0: Hola y bienvenidos de nuevo a Palabra de Curioso. Hoy vamos a hablar sobre unas curiosidades que sin duda te van a dejar pensando cuando acabes de escuchar este podcast. Empecemos con una sobre el nazismo y el santo grial. Por si no lo sabes, el santo grial es una de las cosas más buscadas en la historia de la humanidad. En teoría el santo grial es el cáliz de Cristo, el bueno, en que Cristo utilizó en la última cena para consagrar el pan y el vino. Y aparte también fue utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre de, de Cristo cuando lo estaban crucificando. Y bueno, mucho se ha estudiado y también se ha, de, se ha debatido sobre el santo grial, sobre lo que es. Incluso hay teorías que bueno defienden que el santo grial no es ese cáliz sino unos documentos históricos que pondrían en evidencia un gran secreto guardado por la Iglesia durante miles de años y que, bueno, daría un grandísimo poder a quien los poseyera. Ese supuesto secreto eh, significaría que, bueno, aparte de otorgar un, un tremendo poder a, a quien lo tuviese, a quien lo supiera, el secreto sería que es la acreditación de que el linaje de Jesucristo se extendió a través de María Magdalena. Es decir, que tuvieron descendencia y que, por tanto, hoy en día existen descendientes de María Magdalena y de Jesucristo. Bueno, pues en 1940, el segundo de Adolf Hitler y, bueno, el creador de las SS... Heimrich Himmler, viajó a Montserrat, una localidad en Barcelona que, bueno, por la época ni siquiera llegaba a los 3.000 habitantes, y a una localidad que está incrustada en la ladera de una montaña, bastante rocosa, pero cuyas rocas han sido pulidas por el tiempo y le da un, un aire mítico esa estampa tan peculiar. Y bueno, Himmler decidió trasladarse a dicha localidad en busca del santo grial, y él y las tropas nazis fueron recibidos bueno, pues con banderas nazis, con saludos de la formación nacional socialista, etc. Esta visita a Montserrat se produjo de manera simultánea a la reunión que Franco tuvo con Adolf Hitler en Hendaya, en la que Hitler bueno, pues intentó que España participase en la Segunda Guerra Mundial como aliada nazi, y fascista, lo que pasa que fue imposible ya que España atravesaba un momento muy duro debido al reciente final de la guerra civil y bueno social y económicamente España estaba bueno pues una época de posguerra y el motivo por el que Himmler decidió viajar a Montserrat fue porque le informaron de que un antiguo canto folclórico catalán ...afirmaba irrefutablemente que el Grial se encontraba en la abadía de Montserrat. Este canto se llamaba el Canto del Virolay. Bueno, en este canto hablaba de una fuente de vida oculta en el castillo original... ...sobre el que se había edificado la abadía de Montserrat. Himmler y sus tropas llegaron a la abadía y bueno, pidieron ver absolutamente todos los documentos relacionados con el tema... Pero eh, bueno, Andreu Ripoll, que fue el encargado de recibir al gerifalte hitleriano, se negó a entregarle ningún documento y le expresó que en Montserrat no había ningún santo grial. Evidentemente, esto luego tuvo consecuencias, ya que Franco y, y su equipo eh, decidieron comunicarse con la bahía de Montserrat y decirles que bueno que Himmler era un alto cargo alemán, que merecía un, un respeto, pero igualmente los alemanes se fueron con una derrota de, de aquí, se fueron con las manos vacías. Y bueno, el segundo de Adolf Hitler eh, llegó a expresar que toda Alemania sabía que el santo grial estaba en Montserrat, en Barcelona. Da que pensar, y dan ganas de viajar y visitar esta, este pequeño pueblo catalán, porque sin duda, si podéis ver imágenes de, de este pueblo, es brutal, parece casi de, de película. Ahora vamos a hablar de otro alemán, que era judío, y bueno, es Albert Einstein, responsable de la teoría de la relatividad y del desarrollo de la bomba atómica, del cual se arrepentiría, bueno, entre otras muchas cosas. Einstein murió en 1955 tras una vida muy exitosa y entrando en la historia de la humanidad como uno de los hombres más inteligentes y más clarividentes que ha existido. Cuando murió, se le incineró y posteriormente se esparcieron sus cenizas. Thomas Harvey entró en la historia por ser el hombre que dirigiría la autopsia del científico alemán. Pero no solo entró en la historia por esto. Thomas decidió extraerle el cerebro a Albert para su posterior estudio, sin que nadie lo supiera. De hecho, fue incinerado Albert, pero el cerebro ya, ya estaba robado, por llamarlo de alguna manera. Después de robar el cerebro a Einstein... ...fue descubierto y bueno sostuvo que, que sí, que lo había hecho... ...pero que era una obligación científica y moral para toda la humanidad... ...estudiar aquel cerebro de una forma muchísimo más exhaustiva... ...y bueno, pues Thomas lo que hizo fue diseccionar el cerebro en 240 láminas... ...y envió la muestra a un montón de investigadores de la época... ...aunque no tuvo gran respuesta en aquel momento... La respuesta se obtuvo bastante más tarde mmm, cuando se empezaron a publicar distintas investigaciones en revistas científicas de un gran renombre como Science. Algunas de esas investigaciones que fueron publicadas en, di en distintas revistas sostenían que la parte del cerebro que alberga aptitudes como la perseverancia ante algunos retos, la capacidad de concentración o la planificación estaban extraor extraordinariamente desarrolladas en, eh, en el cerebro de Einstein. Además de que el cerebro contenía un número de neuronas anormalmente alto y también de células giliales, que bueno sirven de sostén a las neuronas, las aíslan, las defienden, las nutren. Y bueno, desempeñan un papel fundamental para mantenerla en unas condiciones óptimas y evitar su deterioro. Se acabó determinando que Einstein tenía un cerebro mucho más evolucionado que el del resto de personas. Del cual, bueno, podemos encontrar algunas secciones expuestas en museos de Filadelfia y de Maryland, en Estados Unidos. Albert fue una persona tan excepcional como su cerebro y será muy complicado encontrar algo similar a lo largo de, de la historia. Hablando de ciencia, vamos ahora con un astrólogo, un astrónomo y médico del siglo XVI llamado Michel Nostradamus. Seguramente alguna vez haya escuchado su nombre en la televisión, en la radio, incluso lo hayan leído en redes sociales... La razón por la que este nombre se ha mantenido en el tiempo no es otra que sus profecías. Escribió un libro en verso llamado Las profecías de Michel Nostradamus, en el que predecía distintos acontecimientos históricos que ocurrirían futuramente en Francia y bueno, en el resto de Europa. Tenía una peculiar manera de acometer dichas profecías, ya que lo hacía de una forma muy oscura, enigmática por supuesto, ambigua y críptica, y bueno, según él decidió escribirlo así para que las personas más vulgares, sin, vamos, analfabetas principalmente, no encontraran sentido a, a las afirmaciones que él hacía, las cuales consideraban verdaderas debido a una inspiración especial. Algunos escépticos y creyentes de lo mágico le atribuyeron acontecimientos como el asesinato de Enrique IV de Francia. También se le llegó a atribuir la abolición de la monarquía francesa, ya que el astrólogo predijo que en 1792 se produciría una renovación de siglo total y este fue el año en el que se proclamó la República Francesa tras la revolución que comenzó en 1789. Otra parte de la profecía se refería como el monje negro en gris dentro de Barennes ...a la huida de Luis XVI en 1791... ...y que fue apresado en esta misma ciudad, en Baréns. Algunos expertos, bueno, también relacionan a Nostradamus... ...con los peores presagios, como el de las Torres Gemelas. Esta fue la supuesta profecía que se refería a las Torres Gemelas. 5 y cuarenta grados, el cielo arderá... ...fuego acercándose a la gran ciudad nueva al instante gran llama esparcida saltará. Supuestamente relaciona Ciudad Nueva con Nueva York y también supuestamente menciona el ángulo desde el cual los vecinos fueron testigos del ataque a las Torres Gemelas, 5 y 40 grados, se supone que es el ángulo. También se le relaciona con el asesinato de el Papa Juan Pablo I, quien murió aproximadamente un mes después de entrar en el cargo y del que se sospecha que asesinaron debido a su blandura y su buenismo al frente del Vaticano. Se dejaba hacer de todo y esto predijo Nostradamus sobre este tema elegido papa del elector será burlado súbitamente con frecuencia emocionado dispuesto y tímido por demasiado bueno y dulce provocado temor oprime la noche de su muerte guía bueno sin duda se puede relacionar si se quiere o no eso depende de cada uno aunque hay muchas personas que creen firmemente en este tipo de profecías y de hecho Evidentemente, para 2020, Nostradamus también tenía un, una relación de profecías y a las cuales la, muchas personas siguen pensando que van a ocurrir. Por ejemplo, una profecía de Nostradamus para el año 2020 es el cambio en el reinado anglosajón. Es decir, la reina Isabel II de Inglaterra dejará de ser reina ya porque fallezca o porque simplemente abdique y, y deje paso a, a la nueva generación, por llamarlo de alguna forma. Su hijo, si no recuerdo mal, tiene más de 70 años. También predijo una grandísima crisis económica para este año, haciendo referencia a la caída de la mayor potencia mundial del momento, es decir, Estados Unidos, ligando esta caída a la muerte del hombre más poderoso e importante de América, que hoy en día, y, y a 24 horas de la elección a la presidencia de Estados Unidos, es Donald Trump. No especificó si se refería a una muerte política o a una muerte puramente biológica, pero pronto vamos a salir de dudas. De hecho, mañana o pasado sabremos si Donald Trump finalmente no... ...renueva su presidencia con los Estados Unidos. También Nostradamus vaticinó numerosos fenómenos naturales... ...que azotarán distintos países... ...y que dos potencias mundiales entrarán en guerra este mismo año. Bueno, la mayoría de personas que han estudiado a Nostradamus... ...piensan que, que será Estados Unidos y China las dos potencias que entren en guerra... Sin duda algunos de estos vaticinios van en camino de cumplirse, otros parece que serán erróneos y eso espero, eso esperamos todos la verdad. Solo nos queda que Mitchell no lleve razón en la mayoría de ellos y deberíamos reflexionar si es un verdadero profeta o un simple agorero con el don de la palabra críptica. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, podéis seguirme en Twitter en arroba palabra de curioso, palabra una d y curioso sin la e, y nos escuchamos en la siguiente.